0: Olá, querida Santinha, ah, bem-vindos a mais um episódio do Santo tamanho do Iso Alto, eu sou o Fio Rocha, episódio 102 no vídeo, aí se você está vendo gente no YouTube, a gente está no vídeo, você está vendo nossas carinhas, se você está apenas nos ouvindo, você está ouvindo as nossas lindas vozes nas, nas frequências do áudio no seu ouvido. Estamos com um time muito massa aqui para falar com vocês sobre cinema e como aplicar as técnicas de cinema no nosso trampo guerrilha aqui, né naquele trampo top que a gente faz no final de semana, trampo top que eu acabei de chegar aqui, que eu cheguei correndo, estou suado. Quem tá me vendo no vídeo, tá vendo minha testa brilhando aqui, que eu, cheguei, que eu cheguei correndo. Mas antes de começar a gravar, eu preciso falar pra você que se você não quer que o nosso podcast pare nunca de acontecer, ajuda a gente lá no PicPay. É muito fácil. Baixa o PicPay, clica em pagar, procura seu tamanho visual alto, assina o um plano de 15 reais por mês, você vai entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, que a gente fala literalmente 24 horas por dia sobre audiovisual, network, etc., Tá toda a galera lá trocando ideia. Se você não pode pagar R$15 por mês, existem outras formas de você ajudar. Dá follow na gente lá no Spotify, dá 5 estrelas no iTunes ou divulga a gente para seus amigos, para qualquer pessoa aí que já ajuda demais. Muito obrigado. Deixa eu apresentar seja, a galera. Você no Instagram também. Fio, também
1: calma, é? mano. Calma, calma você, ó, você, está, você está correndo ainda para chegar nesse episódio. Estou acelerar. Eu, eu tenho que explicar essa entrada sua aqui, porque foi o seguinte. A gente estava começando a gravar o episódio, aí eu falei para o Fio. Fio, corre que o Gustavo Cruz vai gravar com a gente. Esse cara aí fez um caminho de 20 minutos em 5. Yes!
0: Liguei as hélices no meu carro, porque São Paulo é impossível fugir do trânsito. Deixa eu apresentar a galera aqui primeiro de tudo. Estamos com a presença ilustríssima de um dos nossos apoiadores da Santinha, Gustavo Bach. Bach. É assim que fala, seu nome? Certo? Isso aí. Como é que fala o seu nome? De bodega, de boteco... Bar? Bar mesmo. É bar, bar mesmo? Que nome maravilhoso. É melhor não que. melhor <risos> nome que existe é o seu, cara. Não
2: existe nome melhor.
0: Estou aqui com Heineken.
2: Sou eu. E aí? Beleza? Fala, mano.
0: Você tá suave. é tá. tudo se liga, né? É bar, é Heineken, é, é tudo. É Heineken no bar, tá tudo certo. que perfeito. Estou aqui com a ilustríssima presença também de Gustavo Cruz, que mais conhecido como meu irmão gêmeo. Mano, o meu irmão é você, velho. O, você, você é gêmeo do meu irmão. Eu falei, meu irmão gêmeo, né? Você é gêmeo do meu irmão, você é muito igual ao meu irmão. Mas, cara, se apresentar aí, depois eu rasgo cedo, pra você que
3: eu preciso fazer isso. Já já. Fala pessoal, felizão de estar aqui participando. Vamos aprender aí um com o outro, vai ser massa demais.
0: Top. Adriano Fortin. É eu. <risos> Deixa eu fazer uma apresentação rápida da galera aqui. Gustavo, apesar de eu te conhecer, a gente trocar uma ideia lá no, no grupo do, dos assinantes lá do Chama São Paulo. Chama de bar, Z. cara, senão
1: ninguém, é dois Gustavos.
0: <risos> é verdade, né? A igreja
1: né? e o, o boteco. Isso.
0: <risos> meu, meu, bar cru... Meu Deus do céu. Esse episódio vai ser passado. <risos> que piada
3: horrível, velho. O bar,
0: bar, mano, você trampa com audiovisual
4: exatamente com como? O que, que você faz? Então, eu sou formado em técnica em cinema. Atualmente, é... estudo estado de propaganda. E faço clipes, é, curta-metragem na guerrilha, naquele estilo, né? De pouco dinheiro, tudo na parceria e vamos nessa.
0: Daquele jeito mais gosta. O foco
4: é. Daquele jeito mesmo. E o nosso foco lá é clipe, cara. Clipe, quanto mais criativo, mais ousado possível, melhor pra nós. Isso
0: aí. Heineken, você. Eu tava. A gente tava, tava ouvindo você falando em off
2: aqui. Você mora no Canadá, é isso? É, eu moro aqui já tem uns 4 anos e meio, cinco, eu acho, já perdi as contas, sabe? porque esse ano de 2020 vale por 20 também, é, então é. eu vim pra cá pra estudar cinema depois de ter passado 20 anos trabalhando nessa área no Brasil, aí eu resolvi migrar pra uma outra função, que é ir mais pra detrás das câmeras, né, eu tenho uma, uma formação como ator e também como montador e editor, eu trabalhei bastante com edição de cinema, edição de vídeo, edição e aí, eu vim pra cá e tô aqui já. tô fazendo a segunda faculdade de cinema mesmo. Eu resolvi migrar totalmente, sair da área de corporate vídeos e, e, e vídeo, né? Eu queria ir para o cinema mesmo, para narrativa. Então, eu achei que aqui fosse um lugar que eu pudesse ficar meio preso nesse lugar, sabe?
1: Inclusive, tem um episódio nosso que o Phil não participou. Eu saquei o Phil desse episódio, então <risos> só eu apresentando. Episódio 79, que é. Que é os especiais que a gente fala sobre vídeo no mundo, né? Então a gente Isso. falou do Canadá e o
0: Heineken contou um pouquinho da experiência aí dele aí no, no Canadá. Isso. Pode crer, muito top. Gustavo Cruz tem um canal no YouTube sobre cinema que eu acho fantástico. Fantástico. Eu, inclusive, roubei uma ideia que você faz no seu canal pra fazer no meu workshop e é um dos momentos do meu workshop mais celebrados o pessoal, depois que passa o essa parte Star Wars era disso Nossa, depois que passa mãe. essa parte no meu workshop o pessoal fala, olha pra mim e fala assim que momento, filho, Rocha. que momento que tivemos que <risos> tá pagando royalties? Se, se apresente aí, Gustavo Cruz <risos> corta o Star olha Wars,
3: Wars. Eu quero, quero saber melhor essa história também Como assim? Mas enfim Fala aí pessoal, meu nome é Gustavo, Gustavo Cruz Meu canal tem o mesmo nome Eu falo sobre cinema, minha maior paixão Faço análises, indicações Enfim, eu adoro Descobrir como os filmes são feitos Qual é a construção por trás Os conceitos por trás de tudo aquilo As dificuldades também, né? Que a gente conhece muito bem E basicamente é isso, meu canal é Eu dividindo com vocês a minha paixão encontrando também pessoas que curtem muito esse
0: Show, pessoal! Lá no post em santamãedisoto.com.br vai estar os Instagrams e os links do site de todos aí. Se você está vendo no YouTube, está aqui na descrição do vídeo. Eu queria começar já falando logo nesse negócio do, do meu workshop, Gustavo. Que, 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 tem um momento no meu workshop que é o seguinte... É, eu chamo de destravando a criatividade. Porque às vezes as pessoas, é, a galera, principalmente quem está começando no audiovisual, Fica muito preso, por exemplo, que um fenômeno que tá acontecendo agora é o tal do B-Roll, né? Eu, o pessoal uma vez veio falar para mim, você oh, faz vídeo B-Roll, fio? Eu, eu faço, todo, todo trampo que eu vou fazer, eu faço B-Roll, tem que ter os B-Roll. Falaram, ah, mas não, mas aquele negócio lá... Aí eu fui entender que o B-Roll é o bagulho da fruta lá, que é... Como é que é o nome do cara que fazia lá? O é o, é o Schiffer fruta. Não sei o que, Schiffer né? É, é Daniel Schiffer Daniel Schiffer isso. que Ele fez a parada lá com a câmera e tal, e fazendo uns, uns time ramp, não sei o que... E aí, eu vim descobrir que é isso, né, o b -roll. E é uma febre, né, que é um bagulho agora todo filmmaker tem que fazer. Tudo bem fazer, né, eu acho legal, é uma, uma forma de você aprender. Mas aí, antes disso, vem as paradas dos smooth transitions, né? Ah, smooth transition, vrá, 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 o aqui. Aí, né, a galera fica pegando essas técnicas que vão surgindo, que é pra viralizar, que é né, grandes makers fazem para viralizar os vídeos, viralizar o canal do YouTube, etc. O que tudo bem também, não tem problema nenhum, mas às vezes a galera se fica com a mente muito fechada nisso e esquece que tem um mundo para se explorar, principalmente no cinema. E aí, esse momento que eu faço no meu workshop de Destravando a Criatividade é justamente isso. Eu faço o que você faz lá no seu canal, Gustavo, que é analisar cenas de filme, mas com um olhar crítico, sabe? Com um olhar técnico. Por que, que o diretor fez tal movimento de câmera? Por que, que o ator está posicionado desse jeito ou daquele jeito? Por que, que a luz está assim? Né? Tudo tem um porquê. né? Um bom filme, claro, não vou falar que são todos assim, mas bons filmes que são bem dirigidos, são bem produzidos, todo elemento que está na cena tem um porquê. E quando a gente começa a ver isso com o um olho mais crítico e alimentar a nossa mente com essas informações, automaticamente a gente vai começar a aplicar isso nos nossos trabalhos e os nossos trabalhos vão elevar o nível de qualidade de, e, e ficar cada vez com um aspecto mais profissional. O que, que vocês acham disso? Você pode começar falando, Gustavo, porque é. você faz muito isso lá no seu canal. O que, que você acha disso e o que, que vocês têm de, de indicação para as pessoas mesmo, que estão começando a trabalhar com vídeo ou que querem aplicar esse tipo de, de técnica de cinema nas produções guerrilha que a gente faz
3: aí no dia a dia? Cara, eu, eu concordo com você. Acho que a gente até consegue perceber isso com uma certa facilidade, nessa né? repetição de viralização de movimentos. assim Eu acho que, como você disse, né tu, tudo que tem tudo que acontece em um filme tem uma função, e não só tem uma função, como foi pensado do, exaustivamente, não só pelo realizador, diretor, mas por todas as pessoas ali envolvidas em cada área. Né? Então, Sim. a fotografia tem um pensamento bastante complexo por trás, no som, na montagem e no roteiro, né? na, na própria concepção, é, tem uma certa construção ali. E eu acho que isso acontece... E uma coisa que eu acho que é legal, galera, sempre pensar, é uma, uma das coisas que eu sempre penso, o cinema, ele é a arte que bebe de todas as outras, né? Sempre bebeu. Então, Sim. o cinema, ele, ele é uma arte em si, mas a pintura tem uma, um efeito gigantesco na, na história do cinema, o teatro tem um efeito gigantesco na, nas, próprias, nas próprias interpretações, na foto, a própria fotografia tem um efeito gigantesco, então... Eu acho que uma coisa bacana para todo mundo é sempre buscar esse repertório artístico né, e aumentar o repertório artístico não só assistindo os filmes, mas em todos esses outros campos e quando for assistir os filmes, pensar que é, essas outras artes elas inspiraram muito do que você está vendo. Né? Então tem uma complexidade por trás de um movimento. Né? Tem um, um porquê daquele movimento. É, Os movimentos eles
0: são muito pensados para te dar uma sensação ali, não simplesmente... Tá, ah, você pode fazer um movimento só pra ser bonito, a gente faz isso, normal. Mas quando você alimenta a sua mente e ensina ela que determinado movimento vai gerar uma sensação na pessoa, acho que você começa a aplicar Sim. isso da forma mais correta, né? O que vocês eu, acham aí? Eu posso hein?
1: dar um spoilerzinho do seu, do seu workshop, Phil? Diga. Um pequeno spoilerzinho. <risos> é porque isso aí eu achei genial, assim, no workshop, né? Eu fui, eu fui da primeira turma do, do workshop do Phil. E aí ele falando, né, sobre videoclipe, a gente tá só a cabeça no videoclipe, produção de videoclipe, como que funciona, quais câmeras, é, que luz que o fio utiliza, como que faz fumaça e tal, não sei o quê. E aí a gente começa numa produção de um videoclipe. Beleza, aí usa umas luzes, né, vermelho de um lado, azul do outro e tal, não sei o quê. E aí tem esse momento aí que, que ele, de, de, assim, abre mesmo a criatividade. E aí ele colocou uma cena de Star Wars, cara. É, eu, não, eu não vou contar tudo porque é legal essa parte, mas assim... Ele pega... A gente tinha utilizado luzes coloridas no videoclipe. E aí ele mostra no Star Wars uma cena que é luz vermelha de um lado, luz azul de outro. E tá a força de um lado e o... o lado sombrio do outro. Você já consegue imaginar só pela luz, as luzes que estão na, na cena, saca? E aí a gente começa a destrinchar uma parte do episódio 9 que você fala, mano do céu, velho, como que Não, é, tipo, os caras a, pensaram isso, Aquela cena isso, é, isso, é tudo.
0: É, por que que eles estão numa ponte? Por que que tem um abismo ali? Por que que tem... E, e tu, todo o roteiro do filme tá convergindo aquilo. Por que que o, o, o sol tá sendo tampado pela estrela da morte, sacou? Que a luz tá acabando. Então tudo foi pensado. Só que quando a gente tá assistindo simplesmente por assistir só por entretenimento, o que infelizmente, quando você começa a assistir de forma técnica, você acaba perdendo um pouco do entretenimento, o que é um, um paradoxo aí, né? Se isso é bom ou se é ruim, isso, mas tudo que estava ali tá pensado, e quando você começa a ver dessa forma, você começa a aplicar nos seus trampos, né? as paradas que você aprende lá.
2: Bom, essas discussões todas do, do, do motivo pelo qual leva uma pessoa a elaborar um produto artístico, elas são mega complexas, né? Porque parte do pressuposto que, antes de qualquer coisa, a gente está numa, numa linha inicial de fato de que todo mundo entende o que está se falando, né? Ou seja, a comunicação que é o que eu quero falar para a plateia é algo que todas as pessoas envolvidas no meu produto também precisam ter, né? Então, quando o Cruz fala que tipo na, existe toda uma elaboração mesmo por detrás... Em todas, e até na abertura que vocês fizeram, que tipo, os bons filmes tudo está pensado. Na verdade, até eu acho que os maus filmes tudo está pensado se a gente partir do pressuposto que tudo nasce de um roteiro, por exemplo. Então, todas as informações estão lá, né? E às vezes as pessoas dão esses pulos, porque é muito fácil para a gente, como espectador, ainda que sejamos artistas, ainda que sejamos os elaboradores daquilo, em algum momento também somos espectadores quando assistimos, né? Porque por não participarmos do processo daquilo que consumimos. É muito difícil a gente se desvincular do ato espetacular tal qual ele é finalizado e tentar fazer um breakdown de entender o que é que levou aquilo a ser daquele jeito. Sim. Então é preciso sim parar e, e criticar né, para tentar entender quais são os meandros e as coisas iniciais daquilo ali. Então é muito comum o erro, por exemplo, de pessoas que estão falando do filme falarem do roteiro querendo se referir à história, por exemplo. Ah, Eu, achei, eu gostei muito do filme, achei o filme lindo. Adorei as câmeras, adorei, adorei as posições das câmeras. Eu só não gostei do roteiro. Ah, Eu sempre acho esquisito, porque o roteiro tá a posição das câmeras, muitas vezes. Sim. Às vezes no roteiro tem até o ângulo que a câmera tá. <risos> no roteiro tá escrito exatamente como você vai filmar aqui. Então aquilo é o roteiro também. <risos> né? Tem um, um, um
1: vídeo que você fez né, no, no Audiovisuando, né? para quem não Isso. conhece, o Heineck, ele, ele tem um, um quadro dentro do canal Audiovisuando no YouTube. Que ele faz isso você aí... Você tem uma e, coluna
0: e hora... no do Rai? É tipo uma coluna...
1: <risos> é uma coluna. E aí ele faz esse plot aí, do tipo falando do roteiro. Cara, o primeiro vídeo que ele fala sobre roteiro, assim... Cara, se você não assistiu, vai lá assistir, porque tem que assistir. É aquele negócio assim...
2: você é. <risos> tá e me vendo f... errado se o não assistiu. O penúltimo que eu fiz, que foi sobre o cinematographer, a, a função do cinematographer... Eu trouxe o, o Carl Heyman que foi o cinematógrafo que trabalhou no Retorno do Jedi... Ele trabalhou no Eu Robô e ele é o cinematógrafo, se eu não me engano, do Dawson's Creek. Foi cinematógrafo muito importante aqui do Canadá. Na verdade, ele é de Los Angeles, mas ele mora aqui há muitos anos. E eu trouxe ele pra falar, porque eu acho que às vezes é mais legal ter uma pessoa que sabe mais e tem mais, né? Cinquenta e tantos anos de carreira. <risos> falar, ele trabalhou é, com o Spielberg. trabalhou com um pouquinho, com essa né? É, o cara trabalhou com E.T. E.T. que sou para <risos> pra ficar dizendo pra ele o que é o certo? Uhum. Mas eu trouxe ele pra justamente falar disso e eu usei um, um parâmetro teatral de encenação. E muitas pessoas também acham isso, que ah, tá na tela e bem na hora. Eu me lembro que eu vi uma crítica uma vez sobre Roma, de uma pessoa falando é, que ela achou impressionante o filme de Roma, porque bem na hora que eles estavam filmando a poça d'água, passou um avião. E o cara falou, cara, é muita sorte do, do, do cinegrafista conseguir pegar, na hora que ele filmou a poça d'água, o avião tava passando. E eu, eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, caracas, como uma pessoa consegue chegar à conclusão que foi sem querer que aquilo aconteceu, né? E era uma tipo, crítica? É, o avião faz toda a parte do aspecto do, do contar a história. O avião aparece três, quatro vezes ao longo do filme. Ele marca os, os atos e, e o avião passa exatamente numa diagonal dentro de uma poça d'água em que a câmera tá parada, filmando. E o cara... Por isso, porque para ele aquilo é um espetáculo. Aquilo, aquilo está acontecendo, né? E para quem trabalhou naquilo... Sei lá, eu quando vejo um curta que eu cortei, eu não fico vendo o filme. Eu fico vendo a timeline andando, né? Eu fico vendo, tipo, agora vai entrar aquele clipe, ó, entrou. É. Aí agora é aquele momento do fade, ó, aqui aqui. Né? Você fica enxergando a Matrix por detrás. E esse, e <risos> esse olhar é muito importante assim, ó, pra
1: deixa... quem cria, né? <risos> o cliente manda mensagem pra você, ó, deixa eu ver como tá ficando o vídeo, você tira a foto da timeline, né? <risos> assim.
4: É. Pode crer. Mas uma coisa muito legal que o, que o Heineken falou ali, que até me lembrei, é que, tipo, quando transformam, né, pegam um livro e transformam pra filme, muita gente, principalmente os adoradores do livro e tudo mais, vem falar, ah, no filme se perde muito detalhe, é, os detalhes não estão lá, mas na verdade estão lá, né? A Cara. Das vezes o diretor de fotografia, o diretor de arte, fez todo um estudo em cima do livro pra colocar aquele detalhezinho que no livro estava escrito ali uhum. na imagem, tá mais como um detalhe que pra maioria das pessoas pode parecer despercebido, né? Então, às vezes, é esse detalhe, né, essa construção tá ali, a gente não, não uhum. vê, ou por ser muito rápido, ou por ser como fala mesmo o nome, né, um detalhe. Você
0: falou Sim. tudo, Gustavo, quando a pessoa vem, é óbvio, tem, tem boas e más adaptações de livro, né, e às vezes tem boas adaptações de livros que são muito adaptadas e às vezes foge muito do, do livro, né? E por isso elas tornam boas às vezes. Mas quando geralmente o pessoal vem, vem criticar a parada da adaptação, justamente nisso, né? Bate na tecla de pô, mas um monte de detalhe que tinha no livro não tem aqui. É porque no livro você tá lendo, o autor tem que explicar o personagem tal, tinha cor do cabelo tal, tava num lugar que era assim, assim, assado, a luz tava assim, o tempo tava assim, papapapapapá. Só que isso, em um segundo, em um frame, você já tá vendo. Né? A direção de arte já tá mostrando aquilo ali né? O que tava no roteiro Ali para mostrar, já tá descrevendo Aquela cena para você, só que você tá olhando Você não tá lendo, porque a pessoa Tá no entretenimento ali, passa batido às vezes né? E não percebe essas coisas E claro, também, não dá para você Você tem que adaptar, né, dentro de um roteiro Você tem que adaptar as coisas, porque não cabe Um livro, sei lá, de 300 páginas Num, num, num roteiro, né, Para você eu tava, filmar
2: Eu tava fazendo uma um, Há um, dois, três anos atrás Na, na faculdade, a primeira eu tive um, um professor de edição, é, advanced, narr narrativa de ad ad avançada de edição, uma coisa assim. E aí, as primeiras coisas que ele falava era sempre isso, a gente não vai ter aula de edição, ninguém, eu não eu vou ensinar ninguém sobre edição, porque isso vocês podem aprender no YouTube, é só você aprender onde corta e tal, eu vou, eu vou ensinar vocês o maior problema de editar, que são choices, né as escolhas. As escolhas é que são os problemas, porque quando você escolhe o que mostrar, e escolhe o que não mostrar, você, de fato, faz uma atitude política. Você estabelece uma narrativa do que é que eu quero contar e por quê. E isso significa retirar da plateia uma, uma, uma porcentagem de pessoas que não vão gostar da sua escolha. E também, ao mesmo tempo, incluir um monte de outras. E são escolhas, você não tem uhum. como fazer. Então, eu sempre parto do pressuposto, talvez porque eu já trabalho nisso há 20 anos, eu parto do pressuposto que eu não me preocupo com o gosto. E não me preocupo com a opinião. Não é uma coisa que eu me preocupo mais. Se as pessoas vão gostar ou se elas vão odiar. Se e elas o vão Adriano?
4: Falar, Finge, como Adriano. Eu Adriano?
2: Porque eu acho que a função da plateia é essa, né? Tem um livro muito antigo do Sábato Magaldi falando sobre a função do elemento artístico, o fenômeno teatral, na verdade, mas dá para aplicar em tudo que é artístico. Que é a constituição do produto artístico. Ele é feito pelo artista, o público e a ideia. Então, é uma ideia que um artista faz para alguém. Então, tem que ter esse tripé. Alguém tem que assistir aquilo de fora do produto. E alguém Sim. tem que ser de dentro do produto para fazer esse produto. E alguma coisa tem que ser essa ideia. A ideia não pertence nem ao artista, nem ao público. Ela simplesmente existe aí. Eu posso fazer um filme sobre saneamento básico e todo mundo tem alguma experiência sobre o conceito do saneamento básico. As escolhas que eu faço para falar sobre o que eu quero falar do saneamento básico constituem o meu produto artístico. Você pode ter uma experiência sobre saneamento básico muito mais profunda que a minha e vai assistir o meu filme ou minha, minha cena e vai achar ela superficial, né? E pode ter gente que vai fazer justamente o contrário. Quase não ouviu falar de saneamento básico e ouviu pela primeira vez através de mim. E esse tipo de escolha é muito importante você como editor ou você como criador saber que você tem que fazer e que tá tudo bem com isso. Só pra me alongar mais um pouquinho, eu lembro de uma cena do Breaking Bad, eu acho que é no primeiro episódio, ou na primeira temporada do Breaking Bad, e eu não sou muito de assistir série. Aí eu fui assistir e quando eu terminei de assistir esse episódio, eu falei, é por isso que eu não assisto tanta série. Porque era assim, ele tava naquela, naquele dilema, né, se ele vai ou não vai ser tratado, se ele tem que fazer ou não o tratamento de câncer. E aí a cena é, a mulher acabou de brigar com ele e quer que ele faça, ele não, ele não quer fazer, ele vai pra cama dormir e ela vai lavar a louça. Então a cena começa um take dele deitado na cama de manhã, e aí dá a impressão que ele não dormiu a madrugada toda, porque a gente viu uma cena anterior que era noite, depois corta para um sol já meio alaranjado, como se estivesse tipo quatro da tarde, então parece que ele ficou o dia inteiro deitado na cama. Ele tá deitado na cama, e aí você tem um take wide shot dele todo no quarto, aí aproxima um pouco mais para você ver as costas dele, e aí logo na sequência, em cima do frame, bem no centro, você tem quatro livros da, da cabeceira do lado da esposa. E, e dá para ler os livros, você consegue ler o dorso dos livros. E aí a, a, o dorso dos livros é assim, tipo o que, que as crianças precisam comer, como que a criança cresce, quando que o meu bebê começa a falar, e o último livro é como curar o câncer através da comida, alguma coisa assim. A primeira coisa que eu bati o olho naqueles livros, eu pensei, olha só essa mulher, ela tá querendo botar a cura do marido em cima até da família, porque ela tá lendo um livro sobre cura de câncer e tá botando em cima dos livros dos filhos. Eu pensei isso na hora mesmo, sabe? Sim. A próxima cena é ele mais perto, a próxima cena é um close desses livros. A próxima cena é ele levantando e tomando a decisão. O próximo take é ele olhando para os livros, olhando para baixo. E o último, o último take é ele entrando na cozinha e abraçando a mulher. Para mim, eu já tinha entendido a história no primeiro só. Mas tem muita gente que vai precisar chegar até o último para poder ir somando as histórias. A escolha que o editor, ou o roteirista, ou o diretor, enfim, todas aquelas pessoas que trabalharam naquele produto tiveram foi que fazer eu, eu vou escolher desmembrar essa cena até todo mundo sacar, e com isso quem ca, caçou pela primeira vez pode achar meio boring e pode até falar ah, que saco, não quero ver mais. E hum. desistir de assistir o resto porque essa pessoa pegou mais rápido a primeira ideia. Né? Então são sempre escolhas, entende? Vocês ficou confuso o que eu falei ou não?
0: Não, não <risos> faz, faz todo sentido. É a parada que eu falei, né? Breaking Bad é uma série foda, assistam por favor. Mas quando a gente começa a perceber esses pequenos detalhes e começa a interpretar esses detalhes, é o que, a gente, que eu falei lá no começo, né? Tudo que tá ali, tá pensado, tem um motivo. A ordem que os livros estão empilhados tem um motivo. Talvez a gente perca um pouco do, do entretenimento ali, né? Eu, por exemplo, eu não saquei a primeira vez que eu assisti isso aí no Breaking Bad. Uhum. Reassisti agora, alguns dias atrás, e não saquei. Sim, assim, mesmo, e tô achando fantástico o que você acabou de me falar. Olha que louco quando... Essa análise da cena é importante pra gente entender o que, uhum. o que as pessoas querem dizer com os elementos que colocaram ali na cena, né? de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br Agora, eu queria perguntar para vocês... Até onde vocês acham que é possível aplicar isso no nosso dia a dia? Todas essa, essas, essas nuances, né? A gente pode chamar, é mise scene, né? Acho que uma vez a, a Duda Lopes falou isso pra mim uma vez. Do que tá na cena ali, do que, do que significa o que tá aquilo ali na cena. Até onde a gente pode aplicar isso no nosso trampo guerrilha, assim. Até onde vocês acham que isso é importante da gente saber, que isso é importante da gente notar, por exemplo, eu aplicar num videoclipe, pra eu aplicar num, numa publicidade que eu vou fazer
1: só pra, comentando desse mise en scène, o que o Heineken falou de, dos livros e tal, isso é mise en scène, isso compõe e conta a história. Exatamente. Tá só para a galera entender o que, que é isso, porque é um termo que tipo, fica mal. O que, que é isso?
0: Sim, lógico, é bom explicar.
4: Quando, quando eu fiz o técnico em cinema, eu lembro que a gente apresentou um curta e a gente pensou assim, eu com o diretor de arte, a gente pensou em colocar essas coisinhas, né, por trás e tudo mais, é, mas que não influenciasse na história. Era apenas é, objetos de cena que pudessem dar uma história a mais, o famoso easter egg, né, que a gente chama. Sim. E a gente colocou, passou, tudo mais, mas eu lembro que alguns alunos, tanto da minha turma quanto antigamente, nosso professor comentou, que eles colocavam a história toda nesses mini detalhes, né, e esperasse que a pessoa interpretava. Eu contei essa história porque recentemente a gente fez um clipe, e o clipe era de 13 anos da banda. E a gente queria colocar objetos de todos os, os artistas, todos os músicos que já passaram pela banda. A história, ela funcionava normalmente, então a história do clipe não precisava desses objetos para fazer sentido. Mas quem viu a banda, o artista que viu, ele via aquele objeto, sei lá, uma, uma cruz, uma, uma bíblia né, que tinha no nosso clipe, ele sabia que esse objeto era para ele. Quem participou é, da história da banda, quem viu a história da banda, ia se ligar que era para ele, né? Então acho que na nossa guerrilha e tudo mais... os nossos pequenos trabalhos... até dentro de casamentos e tudo mais... a gente pode aplicar esses objetos... pode aplicar essa direção de arte de forma... que não comprometa a história, né? Então por exemplo, vai fazer um casamento... e a noiva, ela quer mostrar talvez algum padrinho que se foi... antes do casamento... só um exemplo, né? Um exemplo meio triste até... mas colocar algum, algum símbolo desse padrinho... dar essa ideia pra noiva esse é um exemplo mais guerrilha, né, do casamento demais, mas clipes sempre você vai ter um espaço pra colocar essas genial, coisas conversar. Mar, com genial, com... cara, é <risos> aquela
0: história que a gente <risos> fala, meu, galera você vai só filmar um casamento ou você vai contar a história ali de um jeito que vai ficar eterno pros noivos que eles vão assistir daqui 10, 20 anos e vão se emocionar de novo, são esses detalhes aí que você acabou de falar, de pegar uma paradinha dessa aí, compor em algum momento ali do filme, do casamento que você tá filmando É isso que a gente tá falando Quando você aplica essas paradas No seu trampo guerrilha É que você vai ter o seu diferencial E não meter um monte de, de smooth transition De time ramp B-roll os cacete a quatro. Isso é legal, é bonito, pô, dependendo é. do, do trampo Que for, é legal a gente aplicar Mas são esses pequenos detalhes que vão fazer o seu trampo especial cara.
4: É aquele negócio, né Contar uma história, mesmo não tendo uma história, talvez, né? Porque, às vezes, a pessoa vai pro casamento achando que só tá ali pra filmar, né? Não, você tá contando uma história também. Você é né? não, não tem roteiro, você não tem isso. Mas você pode colocar essas coisinhas pra contar uma história, talvez, ainda maior, né?
1: Tem um vídeo do Gustavo Cruz que eu vi que, assim, tipo, achei fantástico. Porque eu tinha acabado de assistir Baby Driver. E aí, eu, eu fiquei procurando, tipo, tudo sobre Baby Driver pra saber mais. Porque, cara, aquele filme é maravilhoso, assim, não tem o que falar. É, o Gustavo começa a comentar, né, sobre todo o processo de criação do, do filme, que eu não vou lembrar muito o vídeo, assim, que faz um tempinho que eu assisti, mas ele fala sobre a história do diretor, né, que tava com o projeto, acho que desde os 20 anos de idade, fala que, que todas as cenas, por exemplo, elas foram escritas com a música antes, né, então... É, tinha música, depois foi escrito as cenas. Uhum. É, se eu não me engano, você fala um pouquinho também sobre o zumbido que acontece no filme. assim Tipo, várias, várias ideias que, que acontecem dentro do filme que foram pensadas. E na hora que a gente assiste, a gente está na, naquela imersão, né? Porque eu acho que na hora que você vai num, num filme, você assiste alguma produção, tem que ter aquele pacto, tanto da obra com o espectador, como do espectador com a obra, né? Então, aquela, aquela quebra ali da... da como posso dizer, da barreira da realidade... pra você conseguir aproveitar e, e se entreter de verdade, né? Então, tipo, quando você tá nesse entreten entretenimento, assim... que vai longe da, da análise... você não acaba notando isso... mas eu acho que o inconsciente acaba pegando essas informações, né? Então, por hum. exemplo... Uma coisa que o Gustavo fala muito no vídeo é sobre o ritmo do, do vídeo, né? Até na tradução em português, lá ficou <risos> Baby Driver, né? Ritmo. Ritmo é... de fuga. É, Como é, é que é que então, ficou em fogo. português?
0: Ritmo de fuga. É. É. Ritmo de fuga. Aí eu ouço... <risos> <risos> Nada a ver, né? Não,
1: mas eu achei uma sacada legal, porque assim, o, o, o filme, cara, ele é, ele é um ritmo único, assim. Eu acho que é uma, uma obra de arte que, que não tem o que falar. Então, assim, não, desde a hora que começa a mostrar vários planos, assim, pra, pra contar alguma coisa. E eu acho que isso que é o diferencial, saca? Então, no canal do, do Gustavo, até foi isso, um dos fatores que fez... Que eu tô há mais de um ano chamando ele para participar aqui com a gente... É você conseguir ver aquela obra de um olhar diferente, né? Você conseguir ver que o, o tanto de coisa que foi planejada, pensada para executar aquilo, né? E, consequentemente, no momento que você consegue observar isso, você consegue aplicar também nas suas obras, né? Seja, sei lá, no videoclipe que você vai fazer da banda do seu vizinho. Você fala, pô, cara, se a gente colocar aquilo, a gente pode fazer uma ligação com aquilo e não sei o quê, né? Ou, por exemplo, é, tem uma técnica que chama se é, chama foreshared. É, foreshared Baixou assim, as branco, músicas foreshadow. já nesse, nessa técnica. <risos> é, foreshadow, é, que é uma técnica que você, tipo, mostra um objeto, que vai acontecer, sei lá, ó, alguma coisa mais pra frente. Por exemplo, uma pessoa vai morrer com um tiro na cabeça. Aí você mostra, tipo, o cara acordando na cama dele, tem uma arma do lado dele. Aí depois mostra essa arma de novo. E, tipo, é, é essa, esse toque sutil de você ficar, remo remo <risos> ficar mostrando isso várias vezes já dá a noção da pessoa pra não dar quebra de expectativa. Então, tipo, ela já tá esperando que vai acontecer alguma coisa. Não sabe o que mas já, já sabe que vai acontecer. Então você usa essa tecnicazinha assim, é bem simples, sutil, pra fazer... Né? É, pra fazer, tipo, cara, um casamento que seja. Você, por exemplo, um casamento. Olha que coisa simples. Você pega, tipo, a aliança. Você mostra, a primeiro sei lá, os primeiros takes do, do vídeo, do trailer e tal, você mostra a aliança. Depois você mostra, tipo, sei lá, a daminha com a aliança. E depois você pega e mostra o, o, os noivos colocando o dedo, a aliança no dedo, né? É, Tipo assim, tudo bem, você já tá esperando que é um casamento, mas você já tá antecipando que aquilo vai acontecer. Então eu acho uma sacada bem massa também, que é, pô... Parabéns, Gustavo, seu vídeo é demais.
3: <risos> cara, eu tive, eu tive uma... Eu trabalhei durante dois anos, bem guerrilha, com um canal, o MHM, Manual do Homem Moderno. E a gente fazia muita externo, né? A gente saía pra vários, vários, vários várias vídeos. E, cara, eu acho que, assim, quanto mais você busca essas referências, quanto mais você vai... É, assistindo, assistir filmes já é um bom primeiro passo. Assim, Quanto mais filmes você assiste de diretores diferentes, de gêneros diferentes, países diferentes, mas você vai ganhando ali uma, uma, uma base, uma referência, um repertório pessoal. Né? Você já tem esse repertório, todo mundo tem um repertório, que a pessoa pode ter consciência disso ou não, mas ela tem, ela assistiu alguns filmes ao longo da vida, ou vários, e esse repertório está com você, esse é o repertório que faz você entender, por exemplo, as regras do terror, todo mundo entende essas regras, porque são convenções que são repetidas tantas vezes, quando você vai ver um filme, você já chega com essas convenções meio que pré-estabelecidas. Então você, mesmo que de forma inconsciente, você espera algumas coisas. Eu acho que quando você vai pra prática, seja falando de guerrilha, né, essas convenções, essas referências que você tiver, elas vão começar a ganhar corpo ali no seu trabalho, sabe? Eu fazia muito isso, assim, eu, eu gravava e, e montava, né, editava os os vídeos E eu ia pegando as referências, tanto de quem é, trabalhava com, com algo parecido, né? Então, observava, digamos assim, não concorrentes, né? Mas as pessoas que estavam na mesma área e observava muito o, os, outros, os diretores dos filmes mesmo. Então, eu estava pensando, bom, beleza, como é que tal diretor faria isso, sabe? Você começa a, a, a entender, então, quais lentes o Spike Jones costuma usar? Por que ele costuma usar essas lentes, né? Você começa... É mais, mais do que saber o porquê, é começar a fazer as perguntas, sabe? Acho que quanto mais perguntas você começa a fazer em relação aos trabalhos que você assiste, os filmes, essa certa curiosidade, ela vai começar a aflorar no trabalho também. É claro, né? Na guerrilha, existem horas que você não consegue controlar o ambiente, você não controla nem, às vezes, a própria câmera que está na sua mão, a bateria dela, né? Então, existe também essa questão. Só que... Essas referências elas vão se somando, sabe? Eu acho que chega uma hora ali que você você vai perceber isso de forma natural. É, e quanto mais você prestar atenção nisso, quanto mais perguntas você fizer sobre o seu próprio processo, das possibilidades ali, Pô, o que, que eu posso fazer aqui? Ah, eu adoraria fazer todos os planos igual o Stanley Kubrick. Todo mundo adoraria, beleza? Adoraria. Eu não posso, beleza? Mas o que ele tentou ali, o que ele tentava traduzir com aqueles planos, né? por que aquela simetria, né? Por que ele usou aquilo? Acho que a partir do momento que você for descobrindo essas coisas, são de certa forma acessíveis, né? Tem muita gente que produz conteúdo online, tem muitas matérias legais, tem até os diretores falando sobre o próprio processo, né? Mas você fazer essas perguntas, eu acho que isso vai somar, sabe? As possibilidades, elas sempre mudam, né? Cada job é um job, cada trabalho vai te dar possibilidades diferentes, mas as dificuldades, elas vira uma possibilidade ali de ser criativo, né? De fazer algo que alguém não, não tinha feito ainda. Né? Então, é, eu eu sempre
2: gosto de pensar, cara, que assim, eu, eu sou bem muito na contramão de, dessas coisas todas, sabe? Porque primeiro, talvez porque eu trabalho nessa área e eu financia a minha vida com produto artístico mesmo. Então eu, eu preciso que as pessoas consumam, paguem por ele para eu poder ter meus boletos pagos. Sim. Então, é, filme... Pagar os boletos é importante, né? É, eu não, eu não consigo fazer outra coisa, porque eu não tenho, Sim. há mais de 20 anos, eu não tenho um, um trabalho outro que sustenta a minha, a minha paixão pelo cinema. Sim. Então, chega um momento que eu não sei se eu sou apaixonado pelo cinema, porque é isso, é o meu trabalho. Então, às vezes, eu não, eu, às vezes eu não acho que seja uma paixão. Às vezes, me irrita ter que fazer, é, <risos> Sabe? Porque é, eu tenho claro. que fazer. Eu queria, eu queria, sei lá, assistir um jogo de hóquei ou passear, mas eu tenho que ir filmar um curta que eu não sei quem é, que eu não sei porquê, mas eu tenho que ir, porque eu sou operador de boom. E é o que eu tenho que fazer, é o meu trabalho. E é uma droga, porque vai ser na madrugada, vai estar tá nevando, eu vou estar tá com as mãos fora na rua, ou ninguém se importa, bota o boom é, de, de, de alumínio, então minha mão vai ficar toda gelada. E eu fico pensando se assim, eu sou apaixonado pelo cinema nesse momento, e eu não sou, nessa hora eu odeio fazer isso. <risos> mas vai pagar meus boletos, então, vambora. Então, mas, eu, mas eu sempre diferencio as coisas. Pra mim, produto artístico... Ele envolve uma esfera outra, que é o público. Para mim, o público é aquele que não necessariamente contratou aquele seu produto, entende? Você faz aquilo e você divulga para as pessoas. Você faz aquilo e você promove para o público. Então, eu sempre meio que distancio um pouco na minha percepção o trabalho de guerrilha ou o trabalho de, de casamento, por exemplo, ou tra o trabalho de vídeos corporativos do produto artístico como como se fosse um salto a mais. Mas as duas, pra mim, as duas artes, digamos assim, ela precisa ter uma coisa que todas as duas pessoas que estão nessas duas áreas confundem sempre, que é pensar na técnica antes de pensar na história. E, tipo, é, é padrão e muito comum. Eu tava com, fazendo um curta aqui sobre uma, uma, uma mulher que era assassina e ela matava todos os maridos. E era tipo isso, era um thriller, era super fera e tal. Foi uma das primeiras vezes que a equipe feita quase toda por jovens, trabalhou com uma câmera da Arri, foi a primeira vez que a equipe pegou pela primeira vez um monte de equipamento que era o equipamento do sonho para todo mundo e tal. Até no Canadá era uma coisa assim, tipo, todo mundo ficou tão empolgado com aquilo que as cenas ficaram só porque a gente estava com uma Arri na mão. Então, tinha cenas que não tinham sentido com a história uhum. mas era porque a arre dava conta de fazer cenas no escuro, porque o frame é tão grande, o sensor é tão potente, que é você não precisa de luz natural É e aí o filme tem um monte de cena à noite e, e não, não fazia sentido com a história a história não precisava ter tanta cena à noite entende? porque as pessoas simplesmente botaram de fato a técnica na frente assim. e quando a, a técnica interfere na estética, é muito importante a gente parar e pensar por que é que está fazendo aquilo então você quer fazer um shot, aí até pode ser no casamento mesmo, você vai fazer um shot em slow motion que você vai passar dos docinhos vai passar pela, pela, pelo candelabro e vai cair no copo. Mas por quê? Ah, porque é cool, né? É massa, Ai, é bonito. Ninguém,
0: cara, desculpa te interromper, mas eu preciso muito pegar essas rolinha de raciocínio. Porque eu passei por isso e muita ah. gente passa por isso. A primeira vez que eu peguei uma câmera que filmava 120 fps, que foi a nossa A6300, bonitinha, tá até, tá até hoje aqui. Uhum. Cara... 90% do vídeo do casamento é. quando tava finalizado tava em slow motion porque eu queria usar <risos> muito aquilo, entendeu? É. E hoje, é. hoje já me incomoda. Uhum. Eu já uso muito pouco. Eu filmo coisas pontuais em slow motion justamente é. porque o meu foco agora é o storytelling da parada. Uhum. Mas enfim, é uma parada que é um, é um processo que a gente tem que passar. A gente passa, principalmente quando a gente está começando. Não tem jeito. Mas é, é mais muito eu comum acho assim. quando
2: você faz. É muito comum quando você aprende isso na prática. É muito comum você errar esse lugar, porque ninguém te ensinou, você não teve uma pessoa que parou e falou, tá, mas por que você tá fazendo essa cena slow da mesa? Ah, é porque é bonito, sim, mas isso não tem nada a ver com a história, é bonito, faz pra guardar na sua casa. Tipo, tudo fica com cara de Peter McKinnon, no fim das contas, né? Tudo... Uu, Pedro com, Marquinhos, entradas. por favor, aqui nós chamamos de Pedro Marquinhos. <risos> Pedro Marquinhos, é, tudo é. com essa mesma cara. Tudo bem, é legal, é bonito, mas ele precisa ter sentido, né? Esse sentido é muito importante pra história funcionar. Então, desde o primeiro momento em que você tem algo para mostrar, eu acho, eu pelo menos faço muito isso, eu faço um processo de briefing com o um elenco, com todo mundo, para conversar, para ver se tá todo mundo ciente do que a gente tá fazendo, sabe? Da moça do catering até Catarina. o ator principal, até Desculpa. todo mundo tá no meio do caminho sabendo o que é que a gente tem que fazer ao final, sabe? Esse é um processo difícil, mas eu sempre... É, priorizo muito isso, sabe? Sentar com todo mundo e botar os pingos nos is. Ok, por que é que a gente tem essa cena? Quem é essa personagem e tal? Só que, claro, a minha percepção, a minha visão é muito da parte narrativa mesmo, porque Sim. eu trabalhei, muito, eu trabalho até um, um pouco, mas eu não gosto muito e trabalho muito pouco com vídeo corporativo, assim. Eu fiz, sei lá, aqui uns 10, ou 7, 8 pontuais, assim, só, casamento aqui é um, um negócio, assim, você quer ganhar dinheiro, você faz casamento aqui. Porque <risos> o Canadá, com o indiano, é casamento assim, ó, e casamento indiano é caro, cara. Então, assim, é o, é o, o mercado, mas Canadá. eu nunca trabalhei nessa, nessa área, sabe? Eu sempre trabalhei nessa parte de narrativa. Então, obviamente, antes de a gente ligar a câmera, a gente já filmou aquilo umas 50 vezes. A gente já filmou com o celular, a gente já filmou sem celular, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer as cenas sem celular, sem, sem a câmera, sem nada, só na nossa cabeça mesmo, vai na mãozinha mesmo, e vai, ok, eu faço isso, aí faz o bloco, aí levanta, é. aí eu venho pra baixo, aí a gente faz o quadradinho do aqui. diretor aqui, ó. É, aí bota pra saber onde vai ficar <risos> o boom, porque isso é muito importante, onde é que vai ficar o áudio, onde é que fica o cara do áudio. Se a gente Sim. monta a câmera aqui porque é lindo esse shot, mas não dá pra captar o áudio, você atrapalha o seu filme lá na frente. Então De você contudo. precisa saber, tipo, seria lindo ter essa cena, mas não dá. É lindo botar atriz com uma roupa super pequena a menos 15 graus. Ah. É lindo, mas não dá pra fazer isso, sabe? Tem que ter essa coisa. Por isso que é muito importante saber a narrativa, né? Onde é que você tá indo e por que é que você tá percorrendo esse caminho? Antes de você ligar a câmera, sabe? Antes de você fazer, é como editar também. Editar é um pouco isso, né? Pelo Sim. menos editar curta até onde eu tenho experiência. Assim, você assiste, 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 anota, anota, assiste, assiste, anota, 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 até fazer o primeiro corte, você já passou sei lá, quantos meses, só lendo <risos> e olhando só o material.
1: Negócio. É, porque você tem que entender onde você tá indo, né? É porque também o filme, você consegue construir em três partes, né? Você constrói o filme no roteiro, você uhum. constrói o filme na captação né com, com o diretor e tal e você constrói de novo na edição né então é. você você constrói você ele destrói ele momentos. na edição
2: né é. <risos>
1: mas é você, você pode os um um três né
0: o editor
2: destrói é o acho, filme
1: eu acho que você no caso Heineken, é que você tem esse olhar do, do cinema porque você tá no background do, do, do negócio né uhum. então para grande maioria da galera que vê o cinema como entretenimento né e até até legal acho que a gente pensar nessa palavra entretenimento que tem um vídeo do gaveto que eu acho maravilhoso que Cara. ele fala assim, ah, qual que é o objetivo de você produzir um vídeo, de você produzir é, cinema e tal, é entreter. No momento que você entretém uma pessoa, seja, sei lá, com drama, seja com uma comédia, seja com, com sei lá, um terror, você está entretendo. Se você conseguir entreter a pessoa, cara, você já, já conquistou o seu objetivo, né? E eu acho que, que o cinema, nesse momento de entretenimento, a gente acaba deixando passar muitas coisas, né? Aí quando você começa a cair numa visão um pouco mais... Técnica do negócio, né? Aí a gente consegue absorver informações para nossa prática do dia a dia, para o nosso vídeo guerrilha, para o nosso casamento, para o nosso corporativo. É, e eu, eu acho isso legal, assim, que até o, o, o foco que eu, que eu queria puxar um pouco para essa, essa pauta para esse episódio de hoje, que é você começar a ver as coisas é, não só como entretenimento. Lógico, é legal assim, sei lá, eu não vou ficar assistindo é, sei lá, um Tomb Raider, um Transformers da vida e ficar tentando analisar e tal, não sei o que, mas é, é legal você começar a praticar isso. Né, então um, um dos caras que fizeram eu fazer isso aí, eu tô puxando aí, rasgando cedo aí pro, pro Gustavo Cruz, mas foi ele, cara, porque é, tem um vídeo, acho que não é tão antigo, mas ele fala sobre uma cena do Tarantino, que é, é no Bastardos Inglórios, que é a parte do, da, que o pessoal brinca com as cartas e tal, e tem tipo toda uma tensão, tem todo uns um, um, um sinais ali pra, pra acontecer aquilo, que cara, é maravilhoso você ver... E entendeu por que, que você se entreteve tanto com aquela cena. Então eu acho legal a gente ter essa base, esse contexto assim. De tipo assim, você consegue construir muitas coisas com pequenos elementos, né? E como que você pode fazer isso aí, né? Como que dá para fazer, sei lá, no casamento, né? Como que dá para fazer num videoclipe, né? Então o, o negócio que eu falei da das luzes do fio, né? Que ele falou brincando, brincando, né? No, no workshop dele que eu achei genial, ele falou, cara, nessa cena do Star Wars você pode ver que a iluminação atrás do, do, do Dark Side é vermelho, você pode ver que desse outro lado é azul. E aí a gente consegue fazer essa brincadeira de azul e vermelho também no videoclipe, né? Então, dependendo da forma que você elabora isso, é inconsciente, cara. Você olha aquele negócio e, tipo, você não, você não entende por quê, mas você gosta. Sabe aquele negócio de, tipo, você assiste, você, você pode não saber por que, que você não tá gostando daquilo ou por que você está gostando, você não consegue achar o motivo, mas, tipo, você gosta, sabe? Então, uhum. é, é muito disso a pegar o inconsciente. Uma,
0: tem uma cena da série, é, outra série também que é obrigatória, por favor, assistam, que é o Chernobyl, se não me engano, é no último episódio que tá rolando uma parada lá no, no tribunal, né, o, o personagem principal lá, o cientista, ele tá explicando umas paradas. Não, eu acho que eu, antes dele explicar, ele, ele vai levantar pra começar a explicar. Só que depois de tudo que aconteceu com o lance do Chernobyl, tem um negócio muito sutil, que eu mostrei uma vez no meu workshop isso, que ele levanta, cara, e aí a câmera, ela começa a ficar meio, meio bamba, sabe? De propósito. Ele vai andando, a câmera tá enquadrada, ele tá bem no meio do, do enquadramento, e a câmera uhum. vem seguindo, né, Vem andando ele vem andando em direção à câmera, e a câmera dá, um, dá uma balançada, assim, tipo, quem não, não, não presta atenção no porquê que o diretor quis fazer aquilo com a câmera, é, simplesmente o cara, às vezes pode até achar, nossa, que bosta, o cara usou o, usou <risos> o warp stabilizer ali, mas usou errado, tá ligado? Não estabilizou direito. <risos> E porque realmente parece que é isso, sabe, tá meio, sabe, deu uma mexida. Mas o, o tanto, o, o peso que aquele cara tá nas costas de ter que explicar o que aconteceu ali em Chernobyl, que se você não assistiu a série quando você assiste, você vai entender que, que é um <risos> bagulho bizarro que aconteceu ali. é uhum. O peso que tá nas costas dele pra ele explicar o que tá acontecendo ali foi traduzido naquele movimento sutil de câmera. E é doido, porque tem também um paradoxo do de Você perde um pouco de entretenimento, mas quando você saca esses negócios, você... Puta que pariu, olha isso, mano. <risos> são, Uou, são cinco cabeça, segundos, né? são cinco segundos ali que você vai Cara, que genial isso, porque realmente tem essa parada do peso, né? Então são esses detalhezinhos. Agora, a gente precisa falar que nem todo o trabalho a gente vai conseguir colocar tudo. Eu lembro uma vez que um cara, num grupo do Facebook, que o cara falou alguma coisa tipo é, não sei o que, fui lá, fiz mó trampo legal, não sei o que, e o cliente só reclamou, pediu 30 alterações, não ficou nada do jeito que eu faço, eu vou parar de fazer essa merda. E aí eu fui escrever assim, o Guilherme Coelho até, até comentou nesse meu comentário, eu escrevi assim, irmão, esse é o seu trabalho, você tem que pagar a conta, você tem que pagar os seus boletos, você tem que fazer o que o cliente quer. <risos> No dia que você conseguir fazer a sua arte 100%, irmão, porra, você pode, cara, acabou, você zerou a vida. Então esse é o sonho de todo mundo, né? Então a gente, às vezes a gente não consegue aplicar tudo o que a gente quer. A gente precisa fazer o que o cliente quer. Uhum. Principalmente quando você trabalha no corporativo, que vai vir um roteiro merda de uma agência de publicidade que os caras não sabem porcaria nenhuma de narrativa, simplesmente botam lá um monte de coisa que eles... Sei lá, vira, não sei aonde, e acha que vai ficar top o filme. É que o que você tem que fazer? Você tem que ler e falar: beleza, vamos lá, vamos filmar. É assim que tem que fazer? Bota uma tela lá pro, é. pro cara da agência assistir. Ah, beleza, ah, é isso? Ah, é isso. Aí você fala: que merda, né? Mas tudo bem, é o que o cara quer. A gente tem isso também. Mas <risos> Ele quanto... tá pagando, né? O cliente que manda, né? Ele tá pagando, eu tenho que fazer o trampo. Mas assim, quanto mais informação a gente conseguir colocar na nossa mente, Quanto mais a gente conseguir alimentar nossa mente com essas boas referências e esses detalhes que vão fazer diferença no trabalho, por mais simples que seja o trabalho, são esses pequenos detalhes que vão diferenciar o seu trabalho dos outros melhor.
2: também é baseado em arquétipos, né, cara? Essas coisas assim, mesmo que a gente, mesmo que a plateia não saiba identificar intelectualmente aquilo, não saiba falar assim: "Ah, é exatamente por isso, porque tem uma luz vermelha aqui, uma luz amarela ou verde aqui, o azul, e o azul é bonzinho, o vermelho é mauzinho". Então, tipo, mesmo que ela não chegue nesse lugar, ela o chega né, de alguma diz, forma. Né? É, isso, isso são arquétipos históricos, né? Você olhar uma pessoa de baixo para cima, é um, é um arquétipo histórico, todo mundo foi bebê algum dia, então todo mundo olhou as pessoas de cima para baixo ou de baixo para cima, você já costuma olhar pessoas de cima para baixo ou de baixo para cima ao longo da sua vida desde bebê. então filmar onde você põe a câmera, na verdade faz frente e jus a esse argumento, né? assim, eu sempre é, uso o exemplo de um filme que, que foi muito interessante na percepção, que foi quando eu, eu falo muito com os alunos meus aqui, ou os alunos... De, que eu sou tutor né, da faculdade, ou que eu era, agora que eu não estou mais por causa da pandemia. Mas eu sempre falo que, que a gente tem que levar em consideração que os filmes são feitos por profissionais. Eu sempre falo isso: tipo, os filmes são feitos por profissionais. E profissional é quem vive da sua profissão. Tipo, Sim. a pessoa ela vive daquilo. Então, aquilo é o ganha-pão dela. O que significa dizer que ela sabe o que ela está fazendo, porque senão ela perde dinheiro e não vai ganhar dinheiro. Então, ela sabe daquilo. Então, você tem que confiar que o filme foi feito pelo profissional. Então não é você que vai descobrir uma coisa que tá lá. Na verdade, aquilo tá lá porque tinha que estar tá lá. Você que foi impactado por isso. A genialidade é ele esconder de tal forma que você acha que você descobriu isso lá. Mas ele te <risos> jogou a informação desde o início. Aí sim. eu mostro o filme da Favorita, que tem uma cena na entrada da Favorita, é. do Yogers, Como é que chama o cara? Agora vou tentar colar o nome dele. É um nome bem... É o Yolgers. <risos> é o É, é como? É aquele grego, grego, né? Yorgo, é, é Lorgos, Lorgos Yorgos, Yorgos, Yorgos Yur... Lart, alguma coisa. Enfim, é o favorito, acho que o filme de 2019, 2018, tipo há pouco tempo. Eu podia colar aqui no Google, mas não vou não. Aí o que que acontece? O tem uma cena que é favorita, que a personagem da Emma Stone tá entrando. Na cena e ela, tipo, tá começando no castelo, né? Então a, a gente vai com uma Dolly acompanhando ela enquanto ela caminha. Então a gente tá numa Dolly acompanhando ela, andando até ela parar. Aí a Dolly para, ela para, a gente corta pra quem, com quem ela vai falar. Só que quando a gente vai numa Dolly, naturalmente, ela tá no centro do frame. Ela tá exatamente Sim. no centro do frame. E como eles usam muito wide shots, muitas lentes super, eles usam 6mm, 8mm. Então são umas coisas muito absurdas, bizarras. A tendência do público é ficar catando o olho da atriz, porque você, você quer ouvir a pessoa falar, mas você quer ficar olhando pro olho dela, né? Então a tendência sua é sempre ficar procurando a cabeça dela no frame. Assim que ele para e ela tá no centro do frame, e o próximo take é com quem ela tá falando, essa atriz é um blocking já de medium shot e ela tá bem no canto. Então quando o cara faz o corte, o seu olho vai pro vazio. A primeira coisa que você olha é o vazio. Então o primeiro momento que você tem que fazer é procurar a outra atriz. Aí você acha a outra atriz no canto do frame. E ele vai brincando com isso o tempo todo. Por quê? Porque tecnicamente o que ele tá te contando é que ela está substituindo o espaço vazio que a outra tá deixando com essa nova personagem. Que é exatamente o que acontece na história. Uma personagem entra e ocupa o espaço da outra. Então aos poucos ele vai fazendo com o frame e com o blocking dos atores deixando um espaço vazio para outra e cobrindo. Você vai cobrindo, botando na cabeça. Cada vez que você procura a Emma Stone, cada vez que você procura a outra a Sara, a outra personagem. Isso isso não foi, não foi uma ideia que eu saio ah, que eu sou genial e percebi, não. Isso tá no frame desde o primeiro momento do filme até o último. É uma, é uma loucura que eles quiseram colocar, tipo, bora brincar com isso, né, tipo, o Heineken. São aí um, que são cinematógrafos que estão trabalhando com isso.
0: Depois um cara, um, um cara desse ganha um Oscar de fotografia ou de, sei lá, de direção e aí a galera fica, mas que merda esse filme ganhou isso aí, o filme não é bom, não é, sei o quê. É, mas é o que eu falei lá no
2: início, eu não vou muito pelo gosto porque o público vai muito pelo ato espetacular, exatamente, eles não percebem exatamente. que existe de fato um trabalho por detrás de todas as coisas, né. Cara,
1: tem um filme, o 1917, que tem uma cena que a história tá sendo contada pelas sombras que tá acontecendo, das explosões e tal. Então assim, eu, eu acho que dá pra gente trabalhar com diversos elementos, seja câmera, seja movimento, seja luz, seja cor, e contar uma história com isso, né? Até colocando aqui como referência para vocês, dá uma olhada depois num vídeo de um cara que chama Cugonada que é um cara que ele tem assim, vídeos fantásticos falando sobre é, estéticas de diretores. Então ele mostra, por exemplo, o, o, a estética de centrala, centralismo. Nossa, tá travada minha língua aí. De, de centralizar, centralizar tudo do Wesley Anderson, ele mostra tipo, as perspectivas que, que o Kubrick faz para os planos que ele filma, né? Então assim, uhum. são estéticas específicas que acabam é, distinguindo alguns diretores, né? E, e cria essa personalidade própria deles. E eu até queria perguntar para vocês, né? Vou, vou começar com o Gustavo e depois vocês vão falando um pouquinho. O que, que vocês têm de referência, né? O que, que vocês trazem para vocês como referências principais e por quê, né? Seja um diretor, seja uma personalidade, um ator, um plano, por exemplo. É, indicações Pra Indica
0: pra galera aí o que é legal, o que vocês curtem assistir de referência, o que vocês acham legal. Também pra indicar pra galera ir atrás, né? Pra estudar, entre aspas, né?
3: Cara, eu tô sempre, sempre me cobrando, assim, a, a procurar coisas novas, assim, né? Porque tem muita, muita coisa mesmo. Às vezes a gente tem um histórico de é, algum tipo de cinema, geralmente o cinema americano, né? O que mais pega. É, os diretores que eu mais curto, que eu, assim... Os filmes deles eu assisti várias várias vezes. Eu gosto muito do Paul Thomas Anderson. Eu acho que ele é gênio, assim, acho que ele é um baita diretor. É um diretor que também escreve, né, os roteiros dele e acho que uma um dos fatores para gostar tanto é que a fotografia dele é incrível, assim, ele faz filmes muito bonitos mesmo, mas os atores, os atores, os personagens, os personagens são incríveis e os atores sempre estão muito bem assim nos filmes dele. E ele tem um trabalho muito dedicado a esses personagens, ele tem um trabalho muito focado na narrativa, ele está o tempo inteiro... Ele tem primeiro o processo como roteirista e ele diz que depois vai para o processo como diretor, né? Então, ele tem esse processo e é um diretor autoral, né? É como os diretores da Carrier falavam, né? Os diretores autorais. O Paul Thomas Anderson é um deles e eu sinto que o cinema, é, pelo menos o, o americano, né? ele vem se fechando muito para para esses diretores, assim, teve um período que foi mais amplo, né, que eles tinham mais possibilidades, mas ele vem, eles vêm se fechando, e o Paul Thomas Anderson é um diretor que, que vai muito bem nisso, um dos os mais próximos, assim, que estão começando, eu gosto muito é, dos diretores do gênero do terror, assim, eu tô curtindo muito o trabalho do Ari Aster, o diretor de Hereditário e Midsommar, ele é um cara muito legal, eu gosto muito, né? ele fala bastante que ele usa as regras do terror é, e as convenções do terror para falar sobre coisas muito pessoais. Né? Então é um cara que entendeu muito bem o gênero, é um fã do gênero do terror. E ele, o primeiro filme dele é sobre os problemas entre mãe e filho. O segundo é sobre o término de um relacionamento. Só que tudo isso dentro de um contexto do, do horror. Assim, uhum. Ele é um diretor que tem uma pegada incrível. É, eu gosto muito do Robert Eggers que é o diretor de A Bruxa e O Farol. Esse, assim, é um cara que tem uma um, um trabalho muito forte com a atmosfera dos filmes dele. E todos esses diretores, assim, vocês conseguem encontrar no YouTube palestras dos caras. Assim. O Robert Eggers ele é super generoso nesse sentido. Tem palestras, aulas mesmo, falando sobre o processo dele artístico. É, ele reúne muita referência mesmo, assim, o trabalho da em A Bruxa teve uma referência muito forte com se não me engano é o Goya o, o Goya tem um, um trabalho assim ele ele usou muito o, as obras do Goya para realizar a Bruxa assim você vai você bota acho que é, é Francisco Goya se não meio me que dá
0: uma um espelhada né você espelha a cena ali no...
3: cara tem cenas assim que estão no filme tem, tem imagens né do, do Goya que, obras do Goya que estão no filme são frames do filme mesmo assim, em a Bruxa e, e esse é um diretor que ele veio da direção de arte, né? Ele começou é, profissionalmente na direção de arte. Então, o trabalho dele na atmosfera, na construção daquela daquele filme, né? De tudo que você vai vencer é muito forte. Ele tem ele tem muita referência e ele busca, assim, em pesquisas mesmo, muito, muito é, distantes até do cinema, né? Ele vai atrás de, de, do máximo de referências possíveis. Eu gosto muito deles e tenho curtido muito o trabalho do Safety Brothers também que são diretores de Good Time Joias brutas né que é o uhum. está na Netflix eles são os diretores assim eles têm uma referência muito forte né A mais visível assim é com Scorsese eles têm assim um filme os filmes deles têm um ritmo muito específico eles trabalham com muitos closes assim então aí tem uma sensação de você ficar preso aquele universo que eles estão construindo eu gosto muito deles, eles, eles são diretores que têm mais filmes do que esses dois que eu citei. Eles têm, são diretores bem nova Yorkinos, assim, né? O nova York é parte do, do, das histórias que eles contam. E tô, tô ali investigando né, mais os diretores antigos que eu gosto. Eu gosto muito do Fellini, do, principalmente do 8 e meio e o Lado Tevita, mas...
1: Deixa eu só fazer uma tu... pergunta rapidinho, que você comentou Mano. do Fellini. É porque muita gente fala assim, ah, eu gosto dos diretores antigos tal, não sei o quê, mas por quê? Qual que é o motivo assim, que te traz, assim, você fala, pô, esse cara é o único, assim, esse cara revolucionou o cinema, ou esse cara trouxe
3: referência pra todo mundo que seguiu depois? Cara, eu acho que os diretores mais antigos, eles, eles adquiriram a maestria da parada, né? Eles chegaram num outro nível e você consegue a, a analisar melhor o trabalho de alguém é, quando esse trabalho está finalizado, né? Você sabe que foi aquele foi o percurso dele. O Fellini, particularmente, eu gosto muito do trabalho dele desde desde o começo até o fim da carreira. O o trabalho dele é muito sensível, né? Ele conseguiu ter uma um olhar muito esses diretores eles, eles são pintores assim praticamente, né? Eles, tra eles transmitem ali com as histórias deles algo muito pessoal, sabe? Al algo que é raro na minha opinião. E o Fellini ele misturava muito sonhos os filmes dele são extremamente é, relacionados à sua própria história, né? O, o Oito e Meio é um filme sobre a sua grande crise como diretor, né? Ele, precisa, ele O filme conta a crise criativa que ele teve. E o filme é incrível, assim, é uma mistura dos sonhos. Ele, ele meio que se... Ele demonstra muito sobre ele, ele, ele mostra... Ele fica nu diante da, da história, assim, sabe? é sobre ele aquilo. E ao mesmo tempo ele consegue falar sobre ele mesmo, mas transmitir uma história universal. Eu tô investigando muito o, o trabalho do Tarkovsky, que é, cara, assim, é muito complexo o trabalho do, do Tarkovsky, eu nem me sinto... O nome é, dele é, é... complexo. <risos> o cara é complicado. Eu, é um cara que, assim, eu... eu eu não sei ainda o que eu vejo, quando, sabe, eu sinto que um dia eu estarei pronto uhum. para falar sobre Tarkovsky. Estarei é maduro mais... o suficiente para falar sobre Mas, ele. Eu, sabe eu uma acho coisa que é um que... diretor incrível, assim, vale a pena assistir, ele tem um, um cinema muito próprio também, tem um livro dele que chama Esculpir o Tempo, que é incrível, assim, também, é um cara muito, muito interessante mesmo de, de investigar.
1: Mas sabe um negócio que eu acho legal pra gente fazer? Porque é, na faculdade eu tinha uma matéria que a gente tinha que decupar um filme, né? Dentro das atividades que tinha, tinha que decupar um filme e fazer basicamente frame a frame, colocando todas as referências que tinha naquele frame. Aí né? a gente pegou um filme da Pixar e tal. E, cara, às vezes a gente tava viajando no negócio que a gente tava achando que tinha referência dali, nem tinha, né? Então, criando coisas em cima e tal. é legal, até é um, é um exercício que, que cria criatividade na gente, né? E mais percepção. Mas uma, uma forma que eu achei legal, assim, de ter essas noções, além de você ver tipo, é, documentários ou, ou entrevistas dos diretores, né, ter um curso do, do Scorsese, no, no. Nossa, como que é o nome? As
3: Masterclass. Masterclass, um
1: curso dele no Masterclass também é fantástico. Mas assim, além de você ver isso aí, o que eu acho legal é você pegar referências de youtubers, né? Então, por exemplo, o, o Gustavo Cruz tem um, um canal dele que, assim, ele já te dá isso mascado para você entender o ponto do, do diretor, do, dos planos que ele tá usando. Tem um outro canal também, que é o Entre Planos, que é muito legal também, o Super 8. E o Copião Lab também, que, cara, é, é, é um estilo de videoanálise, assim, que faz você, é, já te dá mascado uma ideia e faz você conseguir entender com seus próprios passos os outros filmes que você assiste,
0: né, Phil, o que, que você acha disso aí, cara? É, tem, tem que buscar referência, né, tem que buscar estudar um pouco mais isso aí, às vezes a gente, a forma que a gente fala pode parecer muito purista, e eu sou um cara que eu busco fugir muito dessa parada do purismo, ai ah, meu Deus, cinema antigo e tal. Mas quando você procura estudar mesmo um pouco isso, isso alimenta a sua mente, cara. É muito legal. Eu já queria deixar aqui a minha indicação. Eu sou de momentos, assim, de diretores. Eu não sou um cara muito estudioso de cinema, mas eu, eu gosto de... Quando sai uma coisa de algum diretor, por exemplo, eu tenho que correr pra assistir. Eu tô doido pra ver o, o Tenet, o novo filme do, do Nola agora, que pra mim é um... Ah, todo um, mundo, meus, né? Meus diretores <risos> preferidos. Mas cara, um, um diretor que eu acho que não erra, não importa o que ele faça, filme, série, e, e eu gosto muito do da seriedade Michael que Bay ele coloca Explodito. na <risos> Michael Bay, né? Da seriedade <risos> que ele coloca nas coisas e da e da maturidade que ele coloca nas produções dele, como ele ele faz isso. Eu acho fantástico, é o David Fincher, cara. Eu adoro. Terminei de assistir agora o a segunda temporada lá da Netflix da série Mindhunter. E é simplesmente fantástica a série, cara, e é, é, assim, ele não dirigiu todos os episódios, mas é uma série produzida por ele, então a, a, a essência dele tá ali, eu acho que vale muito ir atrás de tudo que o David Fincher faz, que ele é muito bom. O Nolan, é, eu amo os filmes que ele faz, cara, eu tenho tatuado um peão aqui no meu braço do, do Inception, mas ele dá umas deslizadinhas ainda, eu acho que eu tô no momento do David Fincher aí.
2: Quer indicar aí o Heineken, alguma coisa? Vamos lá. Então, eu <risos> é difícil indicar, assim. Eu, eu, eu faço uma coisa. Faz o que você muito... gosta, cara. É, e aí, Pode ser peixe. quadro,
0: plano, tem, câmera, tem, cor. Tem 30, você 30 fala horas aí. cor
2: do filme X. <risos> é, assim, eu tenho, eu tenho uma, uma prática que agora eu tô montando. Já tô no décimo, décimo segundo episódio do podcast que eu criei com o Duca Mendes, lá do canal Divisuando, né? A gente criou um podcast separado que fica dentro do sala de edição chamado Segundo Corte que é um podcast de análise especificamente da edição de cinema. Então não é uma análise do filme, nem é análise de cinema como tem já bastante por aí. A gente resolveu fazer uma análise da edição, então a gente pega uma cena e a gente faz o breakdown, a geraria reversa. A gente tenta entender <risos> o que é que levou a chegar naquele lugar. E aí vai nas escolhas de câmera e tal, e o Duca é muito geek de equipamento, então ele dá um, uma ajuda muito grande com esse lance. Bom... É, então, o que eu tenho feito muito é, é estudar os filmes, né? Então, assim, eu entendo que a lógica precisa ser seguida. É, existe uma hierarquia clássica dentro da estrutura para o filme estar tá pronto na tela para você assistir, né? Ele foi financiado por alguém, ele foi comprado ou licenciado por alguém, ele foi escrito por alguém, ele foi dirigido por alguém, depois ele foi cortado, editado por alguém, depois vendido por alguém. Essa lógica mercadológica faz com que o cinema seja... O, a possibilidade de você assistir. Tipo, o fato de você conseguir assistir na Netflix alguma coisa é porque essa lógica foi seguida. Então, eu gosto muito de ressaltar esses profissionais que estão lá que não necessariamente são os diretores que estão na linha de frente. Porque o diretor, ele tem poder mas ele também não é o cara mais importante, não é a figura mais importante do, do cinema. A gente tem uma ideia muito do diretor e também depende muito da escola. Por exemplo, a escola brasileira de fazer cinema bota na mão do diretor muita, muita força mesmo. Os cinemas brasileiros eles são muito feitos pelos diretores brasileiros ou as diretoras brasileiras. É, aqui no Canadá, uma das figuras mais importantes ainda é o produtor. O produtor do, do filme ele ainda tem um peso maior sobre o corte final até. Mais até que, às vezes, o diretor. E, é claro, o principal, a principal figura é o roteirista. O roteirista é o mais importante, porque ele que escreveu uhum. o filme, e o filme está com o cara com que ele escreveu. Então e suas eu, referências eu tive...
1: são os roteiristas.
2: Quase sempre, quase sempre. Eu tive uma diretora, uma, uma professora de, de roteiro muito boa e ela dizia isso. O lance do bom roteirista é você escrever um roteiro e parecer que foi uma escolha criativa do diretor. E o diretor acha que ele está fazendo uma câmera linda porque ele é muito criativo e genial, mas na verdade foi a roteirista que, que desenhou aquela câmera lá no início. Uhum. Porque ele, ela conseguiu escrever as palavras de tal forma que conduzisse o diretor a criar a suposta câmera para aquele lugar. Então é, é importante a gente entender. Então que é o que eu tenho feito para desmembrar esse negócio, porque Cada caso é um caso? Eu tenho lido os filmes. É a coisa que eu indico. Eu gostei de um filme, porque eu assisti e me impactou demais por vários motivos. Eu acho o roteiro e leio ele de novo. Continuei gostando mais ainda, eu edito o filme novamente. Eu ponho o filme na minha timeline e eu corto onde corta. Tipo, cortou aqui, eu também corto, abro nova pista, mudo o áudio, mudo nova pista, aí eu faço uma timeline do filme pra eu entender quantos shots de um lado tem, por quê, que tem do outro e tal, e eu reedito os filmes que eu vou estudar. Hum. E aí eu acabo ah, então assistindo o tá filme... você falando uma... do Duca que é geek, imagina você, então... É. Né? Não, é. não, eu <risos> um freak nisso. E eu assisto filmes, muitos, muitos filmes, mas eu assisto filme muitas vezes. Eu não sou esse de, ah, eu assisti, eu não, nunca mais vi de novo, então não sei como é bom... Como eu falei lá no início, eu não tenho esse lance de gostar do filme, eu não tenho esse negócio de gostar. Pra mim é um estudo mesmo, eu amo várias coisas de cenas específicas e acho uma porcaria outras. E eu não tô aqui pra julgar se é bom ou ruim, eu tô aqui pra aprender mesmo. Então tem duas figuras que eu tenho aprendido muito e que eu acho super importante que as pessoas conheçam. Uma, ela chama Claire Mathon, ou Mathon, eu não sei, é um nome meio em francês, que é uma cinematographer que é a cinematógrafa daquele filme, a, a moça do retrato em fogo. É, retrato de uma jovem em jo... chamas. Retrato de uma jovem em chamas, isso, esse é o nome okay, em português. Nossa. E é um filme francês, né? com, com... Cara, esse filme ele é fantástico, a cinematografia desse filme é, é fantástica, porque essa mulher, ela é genial. Ela é gênia, ela é gênia mesmo. Ela, ela é uma pessoa super dotada, ela tá fora da linha do padrão normal ela tem uma noção de como ela usa a câmera, ela sabe o equipamento, ela se funde como com é, Como a, com é que escreve o nome dela? Claire é -E, C-L-I-R-E, Claire. E Mathon é M-A-T-H-E-N. Vai estar tá na
1: descrição do episódio. É, vai estar tá na descrição <risos> aí. Ela,
2: ela, ela entende o processo da câmera, porque ela é uma excelente artista, pintora, então ela sabe, ela, ela pinta o frame. E, a, e ela é uma das coisas que eu acho genial, é que ela soma o conhecimento clássico da pintura, da arte desenhada, com o conhecimento técnico geek de codec, de, do ISO, sabe? Do, do, exatamente do tanto que a câmera precisa, do tamanho do sensor. Sim. Tipo, ela mistura isso e aí faz uma parada genial. Então, assiste Procure esse filme pra vocês. É, é, é assiste esse, pra vocês verem. Esse, e segue essa mulher em tudo que ela é lindo, faz. Cara. Qualquer lugar que ela botar é a mão, você pode comprar. Ela uh -huh. é. Ela e é o, e outra parada que que era? E a outra que eu vou falar, que é um cara que eu sou apaixonado, em todos os lugares que eu vou, eu falo dele, pra, esperando que um dia ele escute isso e me chame para trabalhar.
0: Ele vai ouvir <risos> o Wismia, o é, nosso é, alcance é, 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 é fantástico.
2: É, o problema é, é o que ele não, ele não fala português, mas enfim, vamos lá. O nome dele é o Javier Dolan. Ele é um canadense, da, acho que ele é de Quebec, ele é da, da parte francesa do Canadá. Os, os dois são franceses, mas por acaso, não tem nada a ver com isso. E ele fez, ele fez o, o melhor filme que existe no mundo. E eu sempre falo isso, nada, até parece, o melhor filme, não existe um filme melhor que esse. Você pode dizer que existe um melhor filme já feito na história da humanidade, que chama Lawrence Anyways. É o melhor filme do planeta. Melhor que qualquer outro.
4: <risos> eu sou absolutamente apaixonado e essa, e essa por esse É filme. uma
2: lei. É. Assim, ele não, ele ele tem vários momentos que eu acho horrível, porque aí começa assim: "Ah, eu, eu tô gostando, mas tem lá, lá, naquele pedaço tem uma barriga, tem um outro pedaço que eu não gostei tanto", então eu vou dar nota 7. Para mim isso é muito bizarro, porque a vida não é feita de perfeição. A vida tem vários. Você não é uma pessoa perfeita. Você não é. Né? A gente não é assim. Tem um momento que a gente falha, tem um momento que é ruim. Então o filme ele o é o que é os que aí que se acha hein? é o
0: que é que é que é perfeito, hein?
2: Pois é pois é Eu acho que as pessoas que dão Xuxa. nota 10 pra um filme só quando ele é perfeito... é porque a pessoa se acha perfeita demais falha é normal e é importante ter falha faz parte da vida, Sim. então o filme, o filme tem um pedaço que é esquisito, que você não entendeu faz parte da vida, por que que eu acho que o Javier Dolan é um cara genial, que é fantástico porque ele tá nesse processo como o, o Cruz falou, ele escreve o filme, aí ele dirige o filme filma, ele faz a, a, o figurino do filme, depois ele vai editar o filme, e o filme é. tem quatro horas e tanto de duração então, assim, ele edita o filme, ele tá na. E ele atua, às vezes. Ele tá lá meio, se assim, aparece de fundo, sabe? <risos> e ele é ator mesmo. Tipo, ele é um ator que resolveu virar diretor. Aí quando ele não gosta do cenário, ele vai e faz o cenário. Ele não gosta da edição, ele vai e faz a edição. E ele tá em todo o processo da cadeia, assim. Então, ele. A obra é completamente dominada por ele. E é lindo, de uma sensibilidade, assim. É uma história. Da... A história do cinema tá contada nesse filme. Todo e qualquer estudo de câmera e cinematográfico tá dentro desse filme. Por isso que esse filme é o melhor de todos.
4: Iria assistir. <risos> Eu não vou recomendar filmes, diretores... Porque isso também pode ser uma questão pessoal... Mas já recomendaram ótimos. Se fosse para recomendar, eu diria para ir no canal do Gustavo Cruz... Que ele é. recomenda ótimos filmes <risos> lá... É, puxando um pouco de saco aqui, né? Mas o que eu, <risos> que eu digo... O que eu recomendo para o pessoal para buscar referência... assim, É pintura... Pintura, arte moderna... Arte antiga... Romantismo e tudo mais... Porque se a gente parar para pensar, beleza, a gente pega as nossas referências de diretores atuais, dos diretores atuais pegam referência de diretores antigos, dos diretores antigos pegam referência de pinturas, da arte, né? Uhum. Então eu sempre recomendo para assim, pro pessoal que está estudando, principalmente que quer fazer uma coisa mais diferente, mais artística ainda, é, vai no museu da tua cidade, principalmente se você estuda e estuda, mora numa cidade grande, São Paulo, Curitiba, enfim, Belo Horizonte. Vai no museu da sua cidade, veja as pinturas que tem lá, veja as artes que tem lá e vai pegando referência. Veja sobre isso, leia sobre isso, é, porque é sempre bom, né? É, os pintores antigos fazendo todo o estudo da luz pra, pra colocar na, no quadro deles. Sim. Então, eu acho, assim, muito lógico isso, sabe? Claro, que não, não descartando... Ver referências de diretores atuais também, né? Não, você tá Mas certo. Tá é certo, o que eu cara. recomendo pro pessoal, assim. Você tá vai certo. Em pintura, é... vai em arte.
0: Cara, riqueza cultural ajuda a gente em todos os sentidos da nossa vida, isso é um fato. Então a gente tem que, tem que buscar isso de qualquer forma.
1: Então deixa eu fazer um ponto rapidinho. É, é que eu, eu vi essa técnica esses dias, eu achei demais, que é uma técnica de pintura que chama Luz de Rembrandt. Cara, depois Rembrandt. dá uma procurada, essa, essa é Rembrandt.
4: Essa, não, essa luz assim, é genial, funciona bem pra caramba e cara, vem da pintura só pra finalizar aqui é, eu vou recomendar um livro que eu tô lendo agora, não terminei ainda mas tá sendo maravilhoso que eu vi poucas pessoas recomendando um amigo meu me emprestou que é o Olho Interminável é, Cinema e Pintura ele é feito pelo Jaqueza Amount vou passar o nome depois, vocês colocam na descrição ali é um livro maravilhoso, vi poucas pessoas recomendando, assim, no meio do cinema. E é um livro, assim, ótimo para referências e para buscar mais. Você gosta de Freud e tudo mais, que daí eu não entendo, mas bom. é legal.
3: Fala aí, Cruz. <risos> cara, dois canais rapidinho para indicar. Tenho, é, são dois gringos que eu gosto muito, assim. Um já acabou, mas ele tem vídeos incríveis lá, que é o Every Frame a Painting. Nossa, que é um isso é demais. Cara que faz análises incríveis, assim, é muito bom mesmo e o outro é o Nerd Writer e tem um episódio do Nerd Writer que é sobre o como o David Fincher é, rouba os seus olhos assim Hijacks Your Eyes uhum. e cara é incrível assim é muito legal mesmo indica esses dois conteúdos os dois têm conteúdos incríveis sobre cinema
0: Aí, aí, David Fischer aí, ó, é... David Fischer é
3: foda, pode assistir <risos> os bagulho dele.
1: Esse NerdWater, cara, eu fiquei sabendo por causa do Jovem Nerd que ele fez um vídeo só falando sobre um episódio do NerdWater é. que eles estão falando sobre o Westworld. Mano, assim, é maluco, se vocês não tem um inglês muito legal, assim, ou é, tá difícil pra ler legenda, vai no vídeo do Jovem Nerd que eles colocam legenda bonitinha e explicam o, o que o, o, o é. NerdWater
3: tá explicando. Cara, fantástico. Sim e o canal do BAFTA também é legal o canal do BAFTA é, tem BAFTA. aulas uhum. é, o pessoal, a própria Celine Siama, que é a diretora do é, Retrato de Uma Jovem Chama ela dá uma aula de roteiro do uhum. BAFTA, cara, é incrível, assim, 20 minutos da mulher dando uma aula pra você ali de um filme maravilhoso, então o BAFTA tem vários, várias aulas mesmo assim, bem o legal e assistam
0: Westworld também, West que é outra série muito boa Eu só queria agradecer a presença de todos vocês aí. Muito obrigado, Bar. Muito obrigado, Cruz. Muito obrigado, Heineken. Adriano, você não. Você. Tô cansado de ver essa ah, cara. Só porque
1: eu tô cortando todo mundo nesse
0: episódio. <risos> ah, bom, pessoal, obrigado. Ajuda a gente lá no PicPay. Novamente reforçando, não quer que tudo isso que você viu aqui tá muito legal. Tudo que você aprendeu aqui, você não quer que pare nunca mais. Baixe o PicPay clique em pagar, procura Santa Mãe do Uso Alto, assina o nosso plano de 15 reais por mês você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, onde a gente fala literalmente sobre audiovisual 24 horas por dia e, de quebra, você ainda vai ajudar a gente a nunca parar de fazer isso aqui, beleza? Não Muito... seja esse público ingrato, cara. Exatamente. Se você tá ouvindo esse não episódio, marca, marca a gente lá
1: no Instagram, marca a gente nos stories, marca o Gustavo Cruz, o Gustavo Bar o Heineken, o Phil, marca todo mundo, marca o Instagram do Santa Mãe do Uso Alto e segue a gente aí, porque vocês se vocês não podem colaborar com o PicPay, só seguindo a gente, cara, vocês já estão ajudando bastante aqui a gente difundir mais ainda. E compartilha o máximo que puder.
0: Exatamente. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Nossa. Nossa, é nóis. É oh, oh, Gustavo, o seu nome agora é Gustavo Vamos. Gustavo Vamos. Estamos. Para o bar.
4: Vamos para o bar. Vamos para <risos> oh, o bar. Bota risal, bota e com o Heineken ah. aqui do lado ainda. <that> <risos> <that> <Brasil>